0: Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, och i denne episoden skal du få høre begynnelsen på fortellingen om mannen som ble en av verdenshistoriens aller mest beriktede diktatorer. Dette er historien om Skomaker-sønnen, som ble Sovjetunions ubestritte leder. Om gutten som utdannet seg til å bli prest, men i stedet ble en revolusjonær bankraner. Dette er historien mot den unge Josef Stalin. Datoen var 26. juni 1907. I landet Georgia var det formiddag i hovedstaden Tbilisi. Livet gikk som normalt mens byens borgere foretok sine daglige ærender. Da klokka var 10.30 beveget en hestevogn seg gjennom byens gater. Vognen var en banktransport, og den fraktet omfattende pengesummer. Pengene var på vei for å settes inn i den lokale banken men i det kusken førte vognen gjennom en travel folkemengde, ble det plutselig kastet en rekke gjenstander moten. den. En lokalavis rapporterte senere følgende om det som skjedde de neste sekundene. Ingen skjønte om de grusomme lydene var smell fra kanoner eller eksplosjoner fra bomber. Lyden skapte panikk overalt. Nesten gjennom hele byen begynte folk å løpe. «Vogner og kjerrer galoperte vekk», sitatslutt. Kaoset oppstod da en gruppe ranere kastet håndgranater mot banktransporten. Gjerningsmennene bestod av en gruppe radikale kommunister. De planla å ranne til seg den verdifulle lasten. Den skulle brukes til å finansiere revolusjonære aktiviteter. Men da granaten deres eksploderte, gikk det ikke helt som planlagt. For i det en skadet hest til at på sprang dro den pengevognen med sig. Tre av ranerne kastet seg umiddelbart inn i en desperat jakt for å stanse hesten. De kastet nok en håndgranat mot det vettskremte dyret. Granaten traff målet sitt. Hesten fikk begge beina sprengt vekk under seg. Pengemognen stanset opp. Mens de fyrte av pistolskudd rundt seg, begynte ranerne så å forsyne seg med så mye verdier de klarte å bære. Til slutt skal de ha flyktet med det som i dag tilsvarer rundt 3 millioner kroner. Likevel hade planen gått langt fra knirkefritt, for da byggatene ble rammet av granatene var det mange sivile som befant sig i faresom. Eksplosjonene var så kraftige at alle glassruter i over en kilometer somkrets ble knust, og blant de nærmeste byggene gikk flere skorsteiner over henne. Resultatet var at 40 sivile mistet livet, i tillegg ble hele 50 såret. Til tross for at det hele gikk brutalt for sig hadde ranerne fått tak i pengene. Derfor hadde gjerningsmennene bare en tanke i hodet. Å komme sig unna før det ble arrestert. Det gjaldt ikke minst for mennene som hade organiserat ranet. To av disse bakmennene skulle senere bli blant verdens mektigste mennesker. Den ene var Sovjetunions fremtidige grunnlegger, Vladimir Lenin. Den andre mannen gikk på dette tidspunktet under navnet Josef Zhukashvili. For våpenbrødrene sine var han kjent under kallet navnet Koba. Historien husker han først og fremst som Josef Stalin, mann som ble Lenins etterfølger. Diktatoren som styrte Sovjetunionen med jernhånd mellom 1929 og 1953. Opp igjennom årene har Stalins deltakelse i Tbilisi-Iranet vært kraftig omdiskutert. Det har blitt hevdet at han deltog personlig i angrepet på banktransporten, og at han ble såret da han ble troffet av en granatsplint. Men ifølge noen av ranerne som deltok, tok ikke Stalin aktiv del i selve angrepet. I stedet sto han på avstand for å observere. En av politirapportene som ble skrevet om hendelsen, skrev følgende om deltakelsen hans. Han observerte det hensynsløse blodbadet mens han sto på en balkong i nærheten og røykte en sigarett. Dette er bare en av flere versioner som finnes. Derfor er det ikke godt å si nøyaktig hva Stalin foretok seg under angrepet. Likevel har det blitt etablert som høyt sannsynlig at han spilte en sentral rolle i planleggingen av det blodige rame. En slik deltakelse var fullstendig trå tråd med hensynsløsheten Stalin senere utviste som diktator. For da han ble statsleder, beordret han som kjent henrettelser og utrenskninger over en lav sko. Og i løpet av vårene hans ved makten måtte tusenvis av mennesker bøte med livet på grunn av Stalins paranoia. I det vi kaster lys over hans blodige liv, beveger vi oss lengre tilbake i tid. Slik kan vi få et bedre innblikk i mannen som huskes som en av verdenshistoriens største tiranner. Fortellingen om Josef Stalin startet 18. desember 1878. Denne datum ble han født i den georgiske byen Gori. Han kom til verden som sønn av den alkoholiserte skomakeren Besarion Tjukashvili og vaskekonen Yekaterina Tjukashvili. Da par giftet seg fire år tidligere var Yekaterina bare 16 år gammel. Dermed var det som 20-åring at hun ble mor til gutten som fikk navnet Josef Tjukashvili. I kraft av mors hennes satte i Ekaterina sitt preg på den fremtidige diktatoren. Da de fick Josef, hadde hun og ektemannen Bessarion allerede blitt foreldre til to andre sønner. Men før de Irak å bli mer enn et halvt år gamle, døde begge guttene. Dermed var det Josef som vokste opp som familiens eneste barn. Oppveksten hans ble preget av morens sterke religiøsitet og farens voldelige tendenser. Volden ble ofte utløst av Bessarions drikking. For da de to første sønnene han døde, gick skomakerens alkoholproblem fra vondt til verre. Noe som forverret situasjonen var jobben hans som skomaker. For det var en vanlig skikk blant georgiske skomakere å delvis motta betaling i form av vin. Sånn var dette feil yrke for en mann som allerede hadde ett alkoholproblem. Konsekvensen var at den ofte brustede Bessarion tok temperamentet sitt utover Josef og moren hans. Ved flere tilfeller skal Bessarion ha slått både konen og sønnen. Det har også blitt hevdet at Jekaterina kunne finne på å slå tilbake. Og i det parret ble sett krangle i offentligheten, fikk Bessarion kallnavnet Gerne Beso. Dette var bare den sista i en lang rekke av ydmykelser for den forfyllede skomakeren. Allerede før Josef ble født, hadde Besarion måttet stenge skobutikken sin. Konkursen bidro til at han og konen mistet hjemmet sitt. Ekteparret endte opp med å flytte fra sted til sted, og genom en tiårsperiode hadde de hatt så mange som ni forskjellige adresser. Dermed vokste Josef opp uten en følelse av å ha et fast hjem. Denne ustabiliteten må utvilsomt ha satt sine spor i gutten. Likevel var det ikke bare dette han måtte strime. Barndommen hans ble også preget av en rekke fysiske plager. I en alder av fem år ble Josef fremmet av en av historiens mest fryktede sykdommer. Kopper. Selv om han overlevde, ble han merket for alltid. Kopperutslettet han pådro sig gjorde att han fikk vare i i ansiktet. Arrene skulle plaga han resten av livet, og da Josef grep makten som diktator, sørget han for at de ble redigert vekk fra alle offisielle bilder og portretter. Likevel var ikke dette den eneste fysiske skavanken han holdt skjult för offentligheten. Han ble også født med svømmehud mellom to av tærne sine, Och da han var seks år gammel ble skomakersson troffet av en hestekjære. Ulykken gjorde at både venstrebeinet og venstrearmen hans ble kraftig skadet. Dette kan ha bidratt til at venstrearmen fikk redusert bevegelighet genom resten av livet. På fotografier og filmklipp kan det også virke som at den er kortere enn Stalins høyrearm. Men hva gjelder dette, har det også blitt spekulert i at tilstanden hans skyldtes en nervesykdom. Uansett hva årsaken var, satte plagene sine spor i Josefs personlighet. Og det har blitt hevdet at de bidro til at han utviklet et mindreverdighetskompleks. Noe som også ble foret av at han aldrig vokste seg høyere enn 163 cm men det var nok ingenting som preget han like mye som det turbulente forholdet til farn. Effekten av Bessarions voldelige atferd mot sønnen ble senere beskrevet slik av en av Josefs barndomsvenner, Iosip Iremarsvili. Den ufortjente og skrekkelige prylen gjorde gutten like hard og følelsesløs som faren. Sittatslutt i følge bidro farens til at Josef utviklet et sterkt hat mot alle myndighetspersoner. Derfor ble han gjennom livet besatt av å hevne seg på de han oppfattet som mektigere enn seg selv. Men når det gjelder denne påstanden, skal det sies at Irem Arshvili senere ble en av Stalins fiender. Sånn var ikke beskrivelsen hans fullstendig objektiv. Til tross for dette fremstår det utvilsomt at Bessarions adferd bidro til at sønnen senare ble en hensysløs mann. For med skulle Josef komme til å signere en rekke henrettelsesordere like lett som andre sette signaturen sin på en postbakke. Men på et tidspunkt var det muligens en sjanse for at historien kunne sett annerledes ut. Da året var 1884 hade Josef blitt seks år gammel. Og dette tidspunktet var forholdet mellom foreldrene hans i ferd med å rakne fullstendig og fick jobb på en skofabrik i hovedstaden Tbilisi, flyttet Besarion vekk fra Gori, og dermed forlot han Jekaterina og sønnen. Likevel forsøkte Besarion i en tid å sende penger tilbake til konen, men med tiden kuttet han all kontakt med henne. Besarion hade lenge håpet at gutten skulle gå i hans fotspor ved å bli skomaker. Den sterkte religiøse Jekaterina ønsket på sin side at sønnen skulle utdanne seg til å bli prest, det var tidlig i 1890 at uenigheten mellan foreldrene til slutt kokte over. Dette året ble Josef utsatt for nok en ulykke. Han ble igjen truffet av en hestekjære. Derfor ventet faren hans tilbake til Gori for å hente den hardt skadde sønnen. Han fraktet han så til et sykehus i hovedstaden, og da elvåringen hadde kommet til hektene, sørget Bessarion for at han fikk lærlingeplass som skomaker. Ønsket hans var at gutten skulle lære sig yrket, ved den samme skofabrikken der Bessarion selv jobbet. Fabriken var å finne i hovedstaden Tbilisi. Dermed måtte Josef belage sig på bo i byen sammen med sin. Men det var en ordning som viste sig bli kortvarig. For det tok ikke lang tid før Jekaterina la kjeppere hjulene for Bessarions planer. Med hjelp fra kontaktene sine i kirken klarte hun å få Josef sendt tilbake til Gori. Her bland så innrullert ved en lokal skole. Til Bessarions frustrasjon ble det dermed ingenting av sønnens fremtid som skomaker. I stedet så det ut til at han ville utgjenne seg til å bli prest. Det var med andre ord Jekaterina som vant kampen om sønnens framtid. Bessarion svarte med å fullstendig kutte kontakten med Katarina. Og da Josef ventet tilbake til Gori, sluttet han å sende penger til henne. Likevel mottok Josef til tider håndlagde sko fra farn. Men utover detta sluttet Bessarion å ha noen vesentlig kontakt med sønn. Og han forsvant til slutt fullstendig ut av bildet. Da skomakeren noen år senere døde av skrumplever, deltok ingen familiemedlemmer i begravelsen hans. Den eneste oppmøtet var visst noen annen skomaker. Så vidt vi vet besøkte Josef aldri farens grav. I Bessarions fravær måtte Josef utdanne seg i tråd med morens ønsker. Og i 1893 tok Yekaterinaham med til Tbilisi. Her betalte hun for at han skulle få plass ved et lokalt kirkeseminar. Och sammen med 600 andre elever gikk han i gang med å ta utdanning som prest. Tilværelsen ved seminaret innebar at Josef så langt mindre til moren. Det var kun i korte perioder med ferie at han fikk reise tilbake til Gori for å treffe henne men til å gi gick fornøyelse studiene hans godt til å begynne med. For i det elevene ble undervist i alt fra matematik til latin og bibelskrifter, fikk Josef gode karakterer. For å tjene ekstra penger sang han også i ett kor. Men med årene ble det gradvis slutt på den gode oppførselen hans, og til slutt gjorde han opprør mot den strenge disciplinen som ble vektlagt av prestene ved seminaret. I strid med reglene lot han håret sitt gro ut. Han fick anmerkninger for å i klasserommet, och han ble i rette satt for å komme for sent til undervisningen. På toppen av detta dukket han også for sent opp til offisielle fellesmåltider, og han nektet visst nok å ta sig luen for å hilse på lærerne sina. Men det mest opprørske av alt var att Josef høylytt erklærte at han var ateist. For prestene som underviste ved skolen ble summen av vadferden hans for mye av genom hard disiplin bestemte de seg for å få på den opprørske gutten. Derfor skal med flere anledninger ha blitt satt i isolasjon i en celle. Det viste seg at slike straffetiltak kun gjorde Josef enda mer opprørsk. Det skulle etter hvert komme til uttrykk genom en interesse for politisk radikale bøker. For i det han nærmet seg slutten på tenårene meldte Josef sig inn i en bokklubb som leste forbudte bøker. Sammen med andre ungdommer gjorde han sig kjent med flere kjente verk. Blant annet bøkene til Karl Marx. Som filosof satte Marx et dypt präg på Josef. Og det var genom hans verk at den unge mannen utviklet et verdensbilde i tråd med sosialistiske tanker. Dette brakte han snart i kontakt med lokale, kommunistiske og sosialistiske kretser. Disse kretsene var særlig preget av kritik, mot Georgias daværende russiske herskere. På denne tiden var Georgia en del av det russiske imperiet, et rike som omfattet områder fra Sibir til Kaukasus, Finland og dagens Pol. Imperiet ble styrt av keiserfamilien Romanov, og siden 1500-tallet hadde slektens overhoder innehatt titlen «tsar», det russiske ordet for keiser. Da Josef studerte ved seminare var imperiets daværende hersker, tsar Nikolai den andre. Nikolai regjerte som en av verdens mest autoritære monarker. Noe som var fullstendig i tråd med hvordan de russiske tsarene ble fremstilt foran folket sitt. Det ble sagt av både Nikolai og hans forgjengere at de var utvalgt av Gud til å styre det russiske riket. Men på slutten av 1800-tallet hadde denne tanken begynt å slå sprekker. Gjennom det foregående århundre hadde tsarens enevelde blitt utfordret. Russlands herskere måtte blant annet forholde seg til krav om frihet og bedre leveforhold fra folket. Og i årene før Nikolai II kom på tronen hadde det oppstått flere radikale politiske grupper. Noen av disse tok i bruk politisk vold. Det kom på dramatisk vis til uttrykk da Nikolais bestefar, tsar Alexander den andra ble myrdet. I 1881 hadde en grupp anarkister kastet bomber mot vognen hans. Alexander ble dødelig såret. Og da den dødende tsaren ble fraktet til palasset sitt, en ung Nikolai vittnet til at bestefaren hans blødde ihjel. Da Nikolais far, Alexander III, så kom patronen, blev resultatet en klappjakt på revolusjonære grupper. Og mens tsaren strammet grepet sitt rundt makten, ble det langt farligere å være en politisk motstander av regimen hans. Det var en utvikling som fortsatte da Nikolai II kom på tron. Og da Josef ble politisk radikalisert, måtte han holde aktivitetene sine skjulte. For dersom han ble mistenkt for å være revolusjonær, risikerte han et ublitt møte med Tsar-regimets hemmelige politi og krama. Likevel ble Josef stadig mer tiltrukket av radikalt tankekods. Han satte for eksempel stor pris på skriftene til en anonym marxistisk skribent. Skribenten skrev under sydonymet Thulin. Men hans egentlige navn var Vladimir Lenin. Samtidig som han leste Lenins skrifter, deltok Josef på hemmelige møter med sosialistiske georgiske arbeidere. For å unngå å bli oppdaget av myndighetene, ble møtene ofte holdt om nettene. I takt med at Josef ble et kjent fjes blant Georgias sosialister og kommunister, ble han snart introdusert for Silva Giblaze. Sjiblatsje var grunnleggeren av landets første sosialdemokratiske parti. Partiet kalte seg den tredje gruppe, og i 1898 kunne man finne Josefs navn på medlemslisten. Som om dette ikke var nok, var han også å finne i den offisielle partiavisen. I denne ble det publisert et dikt skrevet av den fremtidige diktatoren. I løpet av ungdomsårene var poesi en av Stalins håper, og gjennom diktene hans, ga uttrykk for hvor stolt han var av Georgias kultur. Det sto i sterk kontrast til tilværelsen hans ved presteseminaret. Siden seminaret var underlagt den russisk-ortodoxe kirken, skjedde utdanningen i tråd med de russiske imperiets retningslinjer. Derfor var det forbudt for elevene å snakke georgisk. I stedet forventet prestene som underviste at det utelukkende skulle snakkes russisk. Men når Josef lagde dikt, valgte han å skrive på georgisk. Dermed ble diktingen hans enda en måte å gjøre opprør mot myndighetspersoner. Og i det han sendte poesi til diverse aviser kom verkene hans flere ganger på trykk. Diktene handlet for det meste om naturen og georgisk patriotisme. Og det imponerte blant annet den berømte georgiske poeten Ilja Tjavkavadze. Tjavkavadze publiserte hele fem av Josefs verk i poesimagasinet sitt i her ble diktene hans publisert under sydonymet Soselo. For genom hele livet insisterte Josef på at forfatterskapet hans skulle holdes anonymt. Til og med etter at han ble sovjets diktator, ønsket han ikke oppmerksomhet rundt poetkarrieren. Likevel hadde ikke denne beskjedigheten nødvendigvis noe å gjøre med poesiens kvalitet. For ifølge en av Stalins biografer, Simon Montefiore, ble diktene hans hyppigelest. Og I årene fremover fikk det plass i flere offisielle georgiske diktsamlinger. Her kunne leserne blant annet krose seg med et av Josefs dikt som het Morgen. Dikte lyder som følger, oversatt til norsk. Rosens knopp hadde blomstret, strekker seg ut for å berøre fjolen. Liljen holder på å våkne, bøyer hode i vind. Høyt blant skyne lærken som sang en kvitterende salme, mens den glade nattergalen med en mild stemme sa, «Vær full av blomst og vakre land. Gled dig Georgernes nasjon. Og du, o, Georgier, ved å studere, bring glede til ditt modeland.» Det ble som kjent ingen varig poetkarriere for Josef. Snart ble det også klart at han heller ikke hadde noen fremtid som prest, for det var i april 1899 at en unge Stalin omsider droppet ut av studiene sina. I för for å ta eksamen forlote han presteseminaret ved semesterslutt. Han ventet aldrig tilbake. Mange år senere oppsummerte datteren hans, Svetlana, det faren fikk ut av studietiden sin. Hun skrev følgende. «En kirkelig utdanning var den eneste systematiske utdannelsen min far noen gang tok.» Ut fra sine erfaringer på seminaret kom man til den konklusjonen at mennesker var intolerange og grove, at de lurte flokkene sine for å holde dem lydige, at de konspirerte, løy og som regel hadde mange feil og svært få dyder. Dette menneskesynet skulle prege Josef resten av livet, og med tiden kom hans egen atferd til å passe datterens beskrivelse til punkt og prikke for det han gikk i med en karriere som revolusjonær, konspirerte og manipulerte han seg fremover mot diktatormakten. Og før kommunistene tog makten i Russland, skulle Josefs rulleblad i stor grad være preg av kriminalitet. Dette skal vi høre mer om i del 2 av historien om den unge Josef Stalin. Da vil du få høre mer om Stalins tid som bankraner, og om hvordan han ble sendt i eksil til Sibir. Ikke minst får du høre om den russiske revolusjonen, om Stalins vei opp i hierarkiet blant kommunistene som tok makten i Russland. Du har nå hørt del 1 av historien om den unge Josef Stalin. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom-Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, kultstator og absurde påfunn, Føl med får nye episoder av depper på. Moærne med de. det enkelt nok får kunne dine og betale? Med betallingsløninger fra SVA kan du tilbi samme flexibel løsning på nett og i fysisk betik. SVA: Hår jobb? Di en betalingsløning. Raskere. Et råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi? Har Apotek 1 tabletter, nesespray og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vindu åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom innom for råd på ditt nærmeste apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap de intrigett. Noe direktiv i med billig sommer og grillmat. Digge biffer, steer ribs, kylling og fisk, med cirka 1,3 kg first price sombriceoteletrasvid til kun 83 per kilo. 700 g first price kryddra til kun 104,90 eller 600 g Folkets Bucklin barbecue grillfilas til bare 139. Utvalget er stort og prisene? Ja, de er alltid lave. Horsig kjellik gutter.